0: In meinem Zeugnis steht, dass ich eben den Anforderungen unserer sozialistischen Schule nicht entsprochen habe. Das ist schon ziemlich hart gewesen, das in der dritten Klasse dann mit nach Hause zu bringen und dann betragen eine drei zu haben. Und es war wirklich für mich mega peinlich. Und äh, wenn man das mir heute sagen würde, meinen Kindern, dann würde ich wahrscheinlich sagen, hey, lass das mal draußen aus der Schule.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sagst Pauli. Heute zum 30. Jahrestag der äh, Deutschen Einheit. Und bei mir ist eine Frau, die das alles ziemlich hautnah miterlebt hat, die aber in Thüringen geboren und aufgewachsen ist und erst nach der Wende in die Region gekommen ist. Hallo Ina, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Ist Deutschland wieder wiedervereinigt? Für mich schon, ja. Für mich ist äh, Deutschland wieder wiedervereinigt. Ähm,
1: es gibt Unterschiede, aber die sind ähm, ja, also jetzt hier nicht mehr greifbar. Also wenn du sagst, hier nicht mehr greifbar, sind sie ähm, in Thüringen, in deiner Heimat noch greifbar?
0: Definitiv, sie sind da noch greifbar und es ist auch schon fast traurig so anzuschauen, wenn man das ähm, in Thüringen ist und ich da mit Menschen rede, die so tatsächlich verdrossen sind und äh, noch sich noch so abgehängt
1: fühlen. Ja. Was genau haben die Menschen dort denn auf dem Herzen? Wofür fühlen sie sich abgehängt? Denn Thüringen ist ja eigentlich von den neuen Bundesländern, was man ja nach 30 Jahren immer noch sagt, ähm, eigentlich das, in dem es wirtschaftlich am besten geht, wo das die geringste Arbeitslosigkeit hat und das auch nicht in, also nicht so sehr in Verruf ist. Bei, bei Thüringen denkt man eher an schöne Landschaft, leckere Klöße, hm. ähm, Musik und Kultur und weniger an ausländerfeindliche Übergriffe, wie das im Moment vielleicht zum Beispiel bei Sachsen eher der Fall ist. Ja, das stimmt.
0: Das kommt besonders aus der Ecke, sag ich mal, von meiner Mama, die in Thüringen lange Zeit gelebt hat, auch weggezogen ist, im Übrigen so wie ich und auch aus dem Freundeskreis davon, die einfach den Jahrgang 55 etwa sind und zu der Zeit der Wende ähm, voll berufstätig waren und ähm, dann plötzlich vor dem Nichts standen. Also beruflich vor, vor allem vor dem Nichts standen. Und heute erst sagte meine Mutter noch zu mir, dass sie ja einfach ähm, plötzlich keine Perspektive mehr sah. Es, es brach alles zusammen und ähm, keiner sagte einem, wie es irgendwie weitergeht. Und das ist so im Moment äh, immer noch spürbar, diese Ohnmacht. Denn ähm, Freunde von meiner Mutter sind heute immer noch da, sie haben äh, viele ABM-Maßnahmen gab es damals, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, diese ähm, haben meine Mutter auch geprägt, aber es ist so, sie sagt heute immer noch, dass sie das Gefühl hat, dass die Wertschätzung fehlt und ich, ich kann es an, an nicht so richtig festmachen, aber es ist
1: spürbar, dass sie enttäuscht ist. Das eint sie ja mit vielen anderen, also gerade in den vergangenen Jahren sind viele, viele Texte erschienen, viele Zeitungsartikel, es hat viele Debatten gegeben und dabei wird immer wieder ganz deutlich, dass durch die Wende die Menschen in der DDR einen großen Teil ihrer Identität verloren haben, mhm. wie bei deiner Mutter auch, viele Jobs sind einfach, nicht mehr existent gewesen, wurden nicht mehr gebraucht. Der Sport spielte auf einmal nicht mehr so eine große Rolle. Die Pioniere verschwanden plötzlich einfach von der Oberfläche, wenn man so will. Und viele Dinge, die das Leben ausgemacht haben, waren auf einmal nicht mehr gut genug oder mhm. nicht mehr wichtig. Wie ist es dir denn persönlich gegangen? Ja, also ähm,
0: ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, gerade stolz war, mein äh, rotes Pionierhalstuch äh, bekommen zu haben. Ähm, als Fünftklässlerin äh, war es für mich total schön, dieses plötzlich tragen zu können und auf einmal war das nicht mehr wichtig. Äh, dieses rote Halstuch hat irgendwie gar keine Bedeutung mehr gehabt und ähm, ich hatte gerade äh, mit Russisch begonnen in der fünften Klasse, die erste Fremdsprache. Ich war total stolz drauf, dass ich Russisch lernen konnte und irgendwie ähm, hieß es nie, Russisch braucht man nicht mehr. Ähm, aber es war auch nicht mehr möglich, diese Sprache abzuwenden, also abzuwählen. Und ähm, das ist für mich so dieses, dieses besondere Zeichen von Wende, das rote Halstuch verlieren und die Sprache ist äh, nicht so relevant, was ich da lerne. Und ja, das hat mich schon schockiert als Kind. Ich war gerade ja
1: in der, in der fünften, das war für mich irgendwie schon... Das heißt, du warst äh, zehn Jahre alt ungefähr? Ja. Und ähm, was hat die Pionierzeit davor für dich bedeutet? Also für die, die sich mit der DDR nicht so gut auskennen, ähm, welche Rolle hat es gespielt im Leben von Kindern? Ähm, die Rolle war für bei mir so,
0: dass ich mich quasi in einer Gruppe wohlgefühlt habe, wir gemeinsam Aktivitäten gemacht haben, gemeinsam äh, gesungen haben, ähm, ja, unsere Nachmittage verbracht haben. Unsere Eltern waren immer Arbeiten. Ähm, meine Mutter, meine Eltern sind getrennt und ähm, meine Mutter war dann halt eben nicht da. Und für mich war das Freizeit, für mich war das Leben äh, nach der Schule.
1: Das dann plötzlich keine Bedeutung mehr hatte, diese ja. Gemeinschaft, die ist weggefallen.
0: Genau, mein Jungpionierausweis ausweis den habe ich lange noch äh, irgendwie angeschaut und habe so gedacht, hey, den brauchst du jetzt gar nicht mehr. Der ist nicht mehr wichtig und das ist so
1: eigentlich schade. Du bist ja dann quasi in der Nachwendezeit ähm, ins Teenageralter gekommen, wo ja sowieso sich viel verändert und man sich ohnehin ganz anders entwickelt. Äh, wie war dein Erleben damals der Nachwendezeit?
0: War ziemlich turbulent. Ähm, es hat begonnen damit, dass ja eigentlich das ganze Schulsystem sich verändert hat ähm, und ich in der fünften Klasse vor der Wahl stand, wohin geht's denn jetzt? Ähm, zu DDR-Zeiten hat, hat man nie drüber nachgedacht, dass man vielleicht Abitur machen könnte. Plötzlich hatte ich die Möglichkeit, mal drüber nachzudenken überhaupt und wollte das auch, war aber damals leistungsmäßig noch nicht so weit, dass ich hätte ähm, damit mitmachen können und ähm, musste eine Aufnahmeprüfung machen, musste dafür richtig äh, plötzlich kämpfen. Ähm, und erstaunlicherweise ähm, war das so der erste Erfolg auch. Man konnte für sich so etwas Verändern plötzlich. Also, und ich konnte auf dieses Gymnasium gehen. Und das war für mich schon sehr, sehr prägend als ähm, ein Punkt, dass ich da die Chance hatte, jetzt was zu verändern, auch selber. Ähm, ansonsten ist aber das, ähm, dieser Wechsel für mich gewesen, auch im, im, im Nachmittag, wenn ich dann nach Hause kam, hatten sich so, sag ich mal, Menschen, also die meine Freundinnen und Freunde, die da waren, die waren plötzlich rechts oder links. Also wenn ich jetzt an Schule denke, dann ist auf dem Schulhof, einer hatte weiße Schnürsenkel, einer hatte rote Schnürsenkel. Das war für mich die Nachwendezeit von, ich muss mich irgendwie positionieren und ich muss irgendwie einen Weg finden und ich muss mich ähm, ja, auf irgendeine Seite schlagen. Und ich habe es eigentlich anfangs mal überhaupt noch gar nicht verstanden,
1: was das heißt. Wann hast du es verstanden?
0: Als mein Bruder ähm, so, so stark äh, sich, sich so verändert hat, ich hatte das Gefühl, dass er, er ist damit nicht so gut klargekommen und ist ähm, stark in der linken Szene irgendwie unterwegs gewesen. Und als es dann darum ging, dass diese NSU-Morde waren und äh, Beate Zschäpe ähm, so aus Thüringen plötzlich relevant war, da, hab, da ist mir bewusst geworden, hey, ich bin in dieser Zeit groß geworden, als Beate Schäpe auch unterwegs war und sich radikalisiert hat. Und ähm, ich habe dann überlegt, hey, auf welcher Seite stand ich denn da? Ja, ich hatte rote Schnürsenkel drin, ich stand auf der anderen Seite, definitiv, ja. Aber es
1: war sehr schockierend für mich. Sprechen wir mal über die weißen Schnürsenkel, die ähm, auch damals plötzlich eine Rolle spielten und die heute auch wieder eine Rolle spielen oder immer noch. Der Nationalsozialismus im Osten ist ein ganz spezielles Thema, der viele Menschen sehr beunruhigt. Gerade eben waren Landtagswahlen in Thüringen. Die AfD hat 24 Prozent bekommen. Was hast du gedacht, als du dieses Ergebnis gesehen hast? Hat dich das überrascht?
0: Also besonders
1: überrascht hat es mich tatsächlich
0: nicht, aber trotzdem hat es mich noch schockiert. Ähm, weil man, ich wollte das nicht wahrhaben, dass es äh, tatsächlich so krass, so extrem die Menschen wählen können. Ja? Gerade so einer wie Höcke, der mit seinen rechtsextremen Aussagen und äh, auch Handlungen, ja gut, Handlungen, das weiß ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht ähm, direkt sagen, aber auf jeden Fall in seinen Aussagen ähm, so extrem ist war für mich irgendwie schwer einzuordnen, wirklich, wirklich schwer einzuordnen und ich war erst zwei, drei Wochen vorher halt in Thüringen und habe zwar schon auch diese extremen Gefühle auch mit, mitgenommen, was da die Menschen so zu mir sagten, ähm,
1: aber ich hätte nie gedacht, dass die AfD dort so einen riesigen Zuspruch haben kann. Jetzt muss man dazu wissen, dass du selbst bei den Grünen aktiv bist, ja. also politisch ähm, schon auf der gegenüberliegenden Seite stehst mhm. und ähm, das natürlich dann auch noch aus einer sehr politischen Sicht wahrnimmst und vielleicht ein bisschen deutlicher und auch akuter als mhm. ähm, ein unpolitischerer Mensch. Stimmt. Ähm, glaubst du denn, Rassismus und Faschismus sind erst in der letzten Zeit groß geworden oder waren die die ganze Zeit da, nur eher im Stillen und unbemerkt? Sie sind schon immer da und
0: ähm, sie sind, ähm, denke ich, mal mehr, mal weniger an der Oberfläche da und das macht mir auch Sorge.
1: Hm. Glaubst du, dass die Tatsache, dass die AfD in den neuen Bundesländern so stark geworden ist, dass das was damit zu tun hat, ähm, dass die Demokratie dort irgendwie auch aufgezwungen wurde oder ähm, von außen aufgesetzt wurde? Das kann ich nicht direkt beurteilen, aber ich
0: habe bei äh, Hype-Plakate gesehen, äh, wo drauf stand, Wende 2.0 und es hat mich schon auch ähm, wütend gemacht, weil diese Aussage, dass die AfD sagt, wir, 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 wir verändern nochmal etwas und wir, wir bringen euch jetzt da das Heil, das ist quasi Instrumentalisierung der, der Menschen, äh, die 1989 und 90 äh, für ihre Demokratie und für ihre Freiheit gekämpft haben und auch schon vorher über diese, diesen grünen Streifen drüber ge geflohen sind. Ähm, das ist Missbrauch von Demokratie.
1: Mhm. Was glaubst du, kann man ändern? Das ist eine ganz schwere Frage. Ich glaube, nah an den Menschen dran sein, zu zuhören. Den Menschen war. oder den Politikern? Denn darüber gibt es gerade einen großen Streit, ob man, ähm, ich zitiere, den Nazis noch weiter zuhören darf. Die, das ist eine, eine heftig diskutierte Frage gerade.
0: Ich war jetzt gedanklich eher bei den Menschen, okay. die vor Ort leben. Ähm, die Menschen, die wollen ernst genommen werden. Und das ist das, was sie äh, schon 1990 auch äh, und 1989 ähm, sich ganz lautstark gemeldet haben und damit Gott sei Dank auch durchgekommen sind. Ich glaube wirklich, man muss mehr den Menschen zuhören und denen auch das Gefühl geben, dass sie gehört
1: werden. Jetzt siehst du das von außen, weil du im Westen lebst, schon lange. Du bist damals mit deinem Mann nach Sigmaringen gekommen, mit deinem ersten Mann. Mhm. Wann hast du dir das erste Mal überlegt, dass du dir vorstellen könntest, in den Westen zu gehen? Ähm, Im dritten Lehrjahr, das war 1998,
0: war ich in Arnstadt äh, bei einem Unternehmen und mein damaliger erster Mann, der war halt nach Sigmaringen gekommen zur Bundeswehr und da habe ich das erste Mal so dran gedacht, hey, ich halte das nicht aus, diese Wochenendbeziehung. Und da war wirklich nur das ganz, ganz Persönliche, dass ich einfach nicht alleine da jetzt irgendwo sein wollte, sondern ähm, mit ihm zusammen und dann gab es nur die Möglichkeit, geh
1: mit. Und dann bist du mitgegangen, richtig. Wie, wie war's? Wie hast du deine ersten Wochen und Monate im Westen in Erinnerung?
0: Also mein erster Besuch war noch während meiner Lehrzeit. Äh, bin ich nach Riedling gekommen. Da hatte die Bundeswehr eine Ausstellung. Ähm, das war noch so ein bisschen bedeckt und ganz ruhig. Ähm, als ich dann mich entschieden habe, dass wir dann ein Jahr später, sind wir dann zusammen nach Sigmaringen gezogen, da war das für mich ähm, quasi die erste Chance, habe ich ergriffen. Ich habe Arbeit gesucht nach, de, nach meiner Ausbildung und bin dann äh, direkt genommen worden in Ostrach bei einem ganz, ganz kleinen Unternehmen und bin immer von Sigmaringen nach Ostrach gefahren. Und das war für mich Freiheit nochmal dazu, weil ich es auch eine Abnabelung nochmal mal von meinem Elternhaus auch gab, von dem ganzen Umfeld, was auch nicht immer einfach war.
1: Und es war einfach Freiheit. Das, und das war schön. Was hat sich denn in deinem Leben geändert? Also abgesehen davon, was sich immer ändert, wenn man woanders hinzieht, einen neuen Freundeskreis aufbaut. Aber was hat sich an den Strukturen deines Lebens verändert? Was war anders zwischen Ost und West? Also hier in,
0: im Landkreis Siegmaringen war es erstmal für mich so, dass ich plötzlich ohne soziales Umfeld dastand und auch nicht lange Arbeit hatte übrigens. Das war auch dann gleich das Gefühl, mit Arbeitslosigkeit umgehen zu müssen. Das war nicht einfach und ich fühlte mich eigentlich quasi wie meine Mutter kurz nach der Wende, keine Arbeit und zu Hause sein müssen. Das war schon frustran. und irgendwann... Sind wir dann umgezogen im, im Landkreis selber und es war für mich äh, die Chance. Wir sind in ein kleines Dorf nach Hundersingen gezogen. Das ist ein Teilort von Herbertingen. Und das war ganz schön, weil ähm, ich dort sehr positiv auch aufgenommen wurde. Es war ein kleines Haus. Das war vorher halt in Sigmaringen nicht so. Ähm, dass wir da ein großes soziales Umfeld hatten. Nein, ähm, das war dann in Hundesingen schon mal ein bisschen anders. Ähm, aber noch viel. Positiver und besser wurde es, als ich äh, als ich mich von meinem Mann getrennt habe. <lacht> also ja, es war einfach äh, so, dass ähm, die Liebe ging und die Arbeit blieb. Es war eine wunderbare Arbeit, die ich in Mien gefunden habe. Und das tolle Menschen, das war schon etwas, wo ich ähm, damals, wo ich gelernt habe, in Thüringen habe ich diese Gemeinschaft nicht so gespürt. Ähm, es war ein Konzern, wo ich gelernt habe und im Vergleich dazu habe ich dann jetzt hier in Baden-Württemberg in einem mittelständischen Unternehmen nicht mal 100 Mitarbeiter gearbeitet und das war richtig schön. Also war toll.
1: Als du hergekommen bist, was für ein Bild hattest du von den Vessis und was davon ist auch wirklich so gewesen? Also
0: meine Mutter hat immer gesagt zu sein überheblich. Das, also ich will sie jetzt nicht diskreditieren, aber das... Die nicht. oder deine Mutter? <lacht> beide, beide, weil es ist, ist ja so ein Klischee-Denken und es ist völlig, völlig kurzsichtig, weil man auch hinter diese, diesen Vorhang gucken muss. Und dieser Vorhang ist halt, wenn man den aufmacht und aufkriegt, ähm, bei allen Menschen ein ähm, wunderbarer. Und hier habe ich halt erlebt, wenn man auf die Menschen zugeht, dann sind sie herzensgut. Das ist wunderbar. Ich habe mich später dann auch in einem äh, Verein mit engagiert und bin ähm, noch in Mengen, als ich dann eine eigene Wohnung hatte, ähm, zur katholischen jungen Gemeinde mit dazu gestoßen. Äh, die haben mich aufgenommen, als sei ich schon immer da gewesen. Und da habe ich halt gespürt, das ist schön, wenn ich mich, ähm,
1: wenn ich mich selber engagiere, dann erreiche ich etwas. Mhm. Kommt da so ein ganz kleines bisschen das sozialistische Denken wieder durch? Wenn ich für eine Gemeinschaft und äh, mich engagiere, dann erreiche ich was. Da bist du ja schon auch einfach geprägt worden als Kind, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube eher unbewusst, also nicht, nicht bewusst. Also für mich war das in der DDR, wenn du sagst, eine Gemeinschaft zum 1. Mai mit einem, mit einem Blümchen durch die Straßen zu ziehen und alle... Ich, machen das Gleiche, dann ist es für mich äh, eine positive Gemeinschaft auch gewesen, nichts äh, mit negativ. Und ja, es ist schon so auch, dass man, dass ich schon auch gelernt habe, ich kann aber nicht genau sagen, woher das kommt, dass ich mich engagieren muss, wenn ich was erreichen will. Und
1: ich glaube, das ist aber überall so. Mhm. Äh, du bist nicht nur bei den Grünen, sondern bist auch Elternbeiratsvorsitzende in der Schule deiner Kinder. Mhm. Das heißt, auch da engagierst du dich. Ähm wie viel davon glaubst du, hättest du ohnehin gemacht? Also ohne, ohne deine Vergangenheit, wo sich für die Gemeinschaft einzusetzen einfach eine, ja schon fast eine Vorgabe war? Das ist Fast schon äh, genetisch bedingt. <lacht> genetisch, äh, also ich glaube, ich hätte das
0: alles auch ohne äh, DDR-Vergangenheit gemacht, weil ich einfach so von der Persönlichkeit her bin, sich einmischen, äh, mitmischen, irgendwie auch für Rechte anderer stark machen und... Ähm, schauen, was kann man noch optimieren und verbessern. Das äh, kenne ich äh,
1: von meiner Oma ganz stark. Und ja. Deine Oma ist ein ganz besonderer Mensch. Ne? Mhm. Äh, die hat die besondere Biografie gehabt, dass sie sowohl im Osten als auch im Westen Bürgermeisterin war. Erzählst du uns ein bisschen mehr von ihr?
0: Ja, also ich kann ihr auf jeden Fall gerne dir was von ihr erzählen. Es ist so, dass ich sie im Osten jetzt nicht viel erlebt habe weil meine Eltern getrennt waren und ähm, ich relativ wenig Kontakt zur, zur Mutter meines Vaters als sie hatte. Und, ähm, aber als, der, als ich die Möglichkeit, also pubertär wurde, dann quasi auch nach der Wende, habe ich die, ähm, die Chance ergriffen und bin quasi mit dem, mit dem Fahrrad in den Ort gefahren, wo sie, wo sie ähm, ihr Büro hatte. Nur das wusste ich. Also ich durfte da auch früher nicht viel hin und habe dann erlebt, wie sie quasi ähm, ja, regiert ist jetzt wird gesagt, aber sie saß <lacht> hinter so einem riesigen Schreibtisch und hat da ähm, die Geschäfte eines, einer Bürgermeisterin äh, erledigt und für mich war sie schon und ist sie auch immer noch ein Idol, also sie ist mein Lebensidol, weil äh, wer es schafft, äh, vor der Wende Bürgermeisterin zu sein und nach der Wende auch, ähm, hat vieles richtig gemacht. Wie war sie politisch eingestellt? Also sie, sie hatte ähm, meines Wissens nach kein Parteibuch, ähm, sie sie war aber immer eine ich habe sie mal gefragt, hey, was ist dein Erfolgsrezept dass du so, also quasi 30 Jahre Bürgermeisterin äh, geschafft hast und dann hat sie gesagt, hey liebe Ina, immer in Kontakt mit den Menschen sein und äh, sie bei Entscheidungen mitnehmen und das ist das, was ich auch heute noch in mir trage und erlebe das ist ganz toll das ist genau die richtige Einstellung egal ob im Osten oder ähm, also vor der Wende oder nach der
1: Wende und äh, du hast vorhin ganz kurz im Vorgespräch erzählt, du hast äh, sie vor wenigen Tagen noch besucht. Mhm. und Du kannst immer noch mit ihr richtig über Politik ähm, debattieren und sprechen und dann ist sie sofort wieder Feuer und Flamme. Das hat sie offensichtlich nicht losgelassen.
0: Nee, ähm, meine Oma ist dement und... Ähm ich bin äh, nach Thüringen gegangen und habe ein bisschen äh, Wahlkampf äh, mitgemacht und habe ihr dann den Flyer gezeigt und habe ihr dann erzählt, was ich mache. Und da hat man das Leuchten in den Augen gesehen und das war so schön, einfach auch diese Gemeinsamkeit mit ihr zu tragen. Und das, das trage ich im Herzen, ähm,
1: auch wenn sie heute halt einfach krank ist. Die Familie prägt einen sehr, aber auch die Gegend, in der man aufwächst. Mhm. Ähm, was für Erinnerungen hast du denn an deine Schulzeit?
0: Meine Schulzeit ist so, dass sie, also ich bin aufgewachsen in einem, in Ilmenau und Ilmenau ist eine Universitätsstadt und meine Mutter hatte ein Haus, wo sie auch einen Teil des Hauses mit hat und ähm, da waren Studenten drin, die an der Universität in Ilmenau ähm, gelernt haben und ähm, das war so, dass sie, also für mich sind, das, das waren Asiaten. Ich weiß heute halt nicht mehr, aus welchem Land sie kamen, aber ähm, für mich bedeutet es Toleranz äh, und ähm, diese Menschen halt einfach mitzunehmen. Und wie war da die Kindheit? Für mich war das in diesem quasi idyllischen Garten, ein, eine tolle Schaukel ähm, in den Apfelbaum hineinspringen und gucken, ob mein Bruder oder ich am weitesten springen. Das ist für mich äh, Kindheit im Osten äh, gewesen und Schulzeit äh, ist halt auch die Nachmittage alleine verbringen. Ähm, als, als Nachmittag dann äh, nach der Schule waren dann immer Erzieherinnen da. Da kann ich mich noch ganz intensiv daran erinnern, dass er wer am allerlängsten Hula-Hoop-Reifen ähm, oben halten kann. Ich glaube, ich habe es ganz schön lange durchgehalten. <lacht> Heute kann es nicht mehr so gut leider, aber das sind so meine Erinnerungen. Hausaufgabenbetreuung ist auch für mich Erinnerung. Aber genauso ähm, hinter der alten
1: Turnhalle im, im Leben irgendwelche Selbstversuchen etwas zu bauen. Also als ja. du hergekommen bist, warst du ganz schockiert, dass es hier keine Nachmittagskinderbetreuung gibt wie im Osten. Ne?
0: Definitiv, ja. Das war für mich schon, ich ähm, äh, weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es ist äh, ein großer Systemwechsel für mich gewesen. Und auch für. ich habe mir gar nicht äh, erträumt, was das für, für Folgen hat. Denn äh, ich wollte immer schon Kinder haben. Und äh, als sie dann auch da waren, stand ich vor dem... Thema, dass ich ja einfach erstmal nicht arbeiten gehen konnte. Ja? Und schon, schon als ich äh, beim ersten Gespräch eingestellt wurde, wurde ich gefragt, wollen Sie mal Kinder haben? Sie haben ja hier gar keine Oma. Also das hat man sich im
1: Einstellungsgespräch gefragt. Ja, das hat man tatsächlich. Mhm. Und, ähm, das, das würde ja, also auch heute ordentlich Ärger geben, wenn sich das rumspricht. <lacht> ich ähm, spreche jetzt nicht heute darüber, <lacht> woher
0: das kommt. Aber es war schon so eine deutliche Ansage, hey, hier geht nichts ohne Oma. Und ähm, heute war, bin ich froh, dass die Oma tatsächlich hier in der Nähe ist, weil äh, meine Mutter heute hier in der Nähe wohnt und ich äh, sie aktuell gerade übrigens auch auf die Kinder aufpasst. Es ist ganz toll, dass sie da ist.
1: Drei Kinder ähm, hast du, ne? Drei
0: Kinder habe mhm. ich, ja. Ähm, aber ich habe dafür, das war dann schon auch so ein Grund für mich, mich hier mit einzubringen und zu sagen, hey, ich möchte dieses System aber nicht so auf Dauer äh, mittragen. Ich möchte es gerne mit versuchen zu beeinflussen, dass es auch gut machbar ist, dass man als Frau hier arbeiten gehen kann
1: die Geschichte, dass die Nachmittagsbetreuung über den Hort passierte, ist ja nicht das Einzige, was in der Kindheit im Osten eine große Rolle gespielt hat, sondern auch der Sport. Also viele Kinder waren ja allein schon wegen des Sports, viele Nachmittage gar nicht zu Hause, weil sie stattdessen beim Training waren. Du warst da auch relativ erfolgreich im Wintersport unterwegs, ne?
0: Das ist richtig. Ich war... Bestimmt zweimal in der Woche ähm,
1: beim Training für ähm, den Rennschlittensport. Wir würden Rodeln nennen. Ne? Ja, Rodeln.
0: <lacht> ich nenne es so ein Schlittensport. Rennschlittensport
1: klingt aber auch viel schöner eigentlich. Ja, also,
0: aber tatsächlich ist es so, dass es schon in der ersten oder zweiten Klasse, ähm, war das an unserer Grundschule so, dass, dass ähm, in der Klasse so Wettkämpfe start, stattfanden. Auch von der Schule wurden die äh, veranstaltet, dass man Rodeln, also tatsächlich als äh, Klassensport dann auch gemacht hat, ja. Und das fand ich cool. Ja, also das habe ich gerne mitgemacht. Ich weiß noch, wie man äh, ganz viel Medizinbälle immer äh, durch die Gegend werfen sollte, damit man richtig Kraft bekommt auch zum Abstoßen, wenn man sich in der Eisrinne dann äh, abstoßen musste. Und ich war richtig stolz drauf. So. Das bin ich auch heute noch, weil Sport spielt schon auch eine große Rolle im, im Freizeitverhalten
1: und das habe ich auch meinen Kindern mitgegeben. Was hast du deinen Kindern noch mitgegeben, was du in der DDR gelernt hast? Ja, ich habe sie ähm,
0: sie sollten und auf jeden Fall so einer gewissen Selbstständigkeit ähm, und auch Selbstverantwortung ähm, ich habe relativ früh geguckt, dass sie gut schwimmen lernen, dass sie auch äh, im Straßenverkehr sich bewegen können, egal ob das halt als Fußgänger ist oder als äh, Radfahrer. Ähm, für mich ist das unverständlich, dass man heute erst in der vierten Klasse einen Fahrrad- oder in der dritten Klasse einen Fahrradführerschein macht. Ich finde das... Ähm da ruhig alles ein bisschen früher sein, damit auch eine gewisse Sicherheit im Straßenverkehr herrscht. Und das habe ich dir mitgegeben, dass sie auch dafür Verantwortung für sich auch übernehmen müssen. Also wenn da die Hausaufgaben nicht gemacht werden, naja, ähm, ja, die Anforderungen sind jetzt heute schon relativ groß an die Kinder, aber sie müssen das auch spüren, wenn sie etwas nicht machen. Also ich werde ihnen das nicht abnehmen. Das ist das, was ich ähm, ihnen, was ich selber auch erlebt habe, dass ich für meine F handeln
1: und die Folgen einfach tragen musste. Du hast einen Zeugnisbuch mitgebracht, <lacht> ja. Ja, vorhin noch schon mal ganz kurz durchgeblättert und äh, man war nicht immer einverstanden mit deinem Verhalten. Ne? <lacht> ja. Magst du mal den entscheidenden Satz aus deinem Zeugnis vorlesen und uns verraten, wann das war und wie es dazu kam? Ja, es, ich suche gerade mal her. Es war in der dritten
0: Klasse. Im Schuljahr steht hier 1987, 88. In der ersten Klasse steht hier Inas Entwicklung entlief, verlief. Im ersten Schuljahr recht differenziert. Während sie in der Lernarbeit äh, viel Erfolge erzielte, dem Unterrichtsgeschehen aufmerksam folgte, die gestellten Aufgaben selbstständig und gewissenhaft erledigte, entsprach ihr Verhalten zeitweilig nicht den geforderten Normen. Und oh, oh. Ja, Ina sollte sich bemühen, zukünftig stets ehrlich zu sein, das Eigentum anderer zu achten und immer nach den Geboten der Jungpionieren zu handeln.
1: Was hast du getan, was nicht den Geboten der Jungpioniere entsprach?
0: <lacht> ähm, ich habe einen Füller geklaut von einem Klassenkameraden und das ist rausgekommen. Das war das sehr war auch noch ein
1: Westfüller.
0: Total, ja. Es das war hat mir Sache schon schlimmer
1: gemacht noch wahrscheinlich. Es war ein
0: Pelikan und er hat viel, viel besser geschrieben als mein Füller. Meine er immer so gekratzt und dieser Füller war so toll. Aber es kam raus und ich äh, musste mich, also wirklich, das war so prägend. Ich hab, musste mit diesem Füller zu meinem Klassenkameraden in einen anderen Teilort von Irmenau fahren und musste mich offiziell entschuldigen und diesen zurückgeben. Ich weiß nicht mehr, wer das veranlasst hat, aber es war sehr lehrreich und ähm, ja, das sind sinnvolle Vorschriften, die die Jungpioniere da hatten. Man muss nämlich stets ehrlich sein und äh, das Eigentum der anderen achten. Und das habe ich da gelernt und das habe ich meinen Kindern auch mitgegeben. Das müssen die genauso, ähm, sie müssen
1: einfach für ihr, ihr Handeln dann auch die Folgen dann mal äh, mittragen. Aber ist das was, wo du das Gefühl hast, dass das ein Unterschied zwischen Ost und West ist? Oder ist das nicht einfach eine Frage des Erziehungsstils, denn... Ehrlich zu sein und nicht zu klauen, glaube ich, würden auch eine Menge westdeutscher Eltern durchaus unterschreiben, dass das ein, ein guter Plan ist. Definitiv. Das ist etwas, was, äh, das, was man locker übernehmen kann und alle äh, gesellschaftsrelevant für alle gesellschaftsrelevant ist. Ja. Mhm. Wo gibt es denn wirklich Unterschiede? Also wo, wo merkst du bis heute, ähm, dass du nicht aus dem Westen stammst? Hm.
0: Natürlich in der Sprache. Wobei du dir ähm, den Dialekt schon
1: abtrainiert hast, ne?
0: Ja, es kommt drauf an. Also mein Mann ist, mein zweiter Mann ist aus, dem, aus Hannover und deswegen rede ich auch ziemlich Hochdeutsch. Ähm, woran merke ich das, dass ich äh, besonders im Umgang mit mit Problemen, glaube ich, ähm, gerade mit schulischen Problemen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ähm, mein Sohn soll, eine, also die Klasse hat eine Klassenarbeit schlecht geschrieben und ähm, die Eltern rufen mich an und sagen, hey, wir, wir möchten, dass noch, das nochmal wiederholt wird. Und ich denke, nein, das Kind hat ein, das hat nicht gut gelernt und das, das muss jetzt halt einfach das durchstehen. Und dann weiß ich aber nicht, wirklich immer noch nicht, ob da der riesige Unterschied jetzt da ähm, zwischen Ost und West das entscheidende ist, sondern eher, dass ich klar gelernt habe, für, meine, für mein Handeln auch Folgen zu ertragen. Ertragen ist jetzt dumm. Also es ist schwierig für mich jetzt, das als dumm zu bezeichnen, aber es ist so... Gewesen. Mhm.
1: Bist du auf Klischees gestoßen, als du hergekommen bist? Also haben dich Leute irgendwie als Ossi diffamiert oder gab es irgendwelche Ressentiments, auf die du getroffen bist? Nein, nein. Das Also mich hat man nicht als
0: Ossi bezeichnet, auf gar keinen Fall. Was hier eher dann äh, der Fall ist, wenn man. Äh, die Sprache nicht verstanden hat. Also Schwäbisch ist äh, nun wirklich nicht ganz so einfach. Ähm, aber da war ich auch immer offen und habe dann gesagt, hey, ich verstehe euch nicht, bitte wiederhole es nochmal. Oh, das
1: geht auch mir noch manchmal so. Also dafür muss man nicht aus dem Osten hierher ziehen. Da reicht es schon, <lacht> wenn man aus Nordrhein-Westfalen oder Hessen kommt. Oder also, Bayern. Naja gut, vielleicht ist Klisch also ein Klischee, ist vielleicht tatsächlich der Umgang mit meinen
0: Kindern. Ich habe sie, ähm, die, meine mittlere, die Tabea, ist in den, in den Kindergarten gekommen äh, mit zwei schon und da hat man schon auch das Gefühl gehabt. Also ich hatte das Gefühl, hey, ich bin, glaube ich, keine gute Mutter. Also so, es hat niemals jemand ausgesprochen, aber das Gefühl war schon da. Hey, das ist jetzt äh, doch noch nicht der richtige Zeitpunkt, das Kind schon in den Kindergarten oder in, Es gab ja keine Krippe, aber ähm, halt eben jetzt schon in die Fremdbetreuung. Man hat mir schon auch... ein, Also da hatte ich schon das Gefühl, hey, das ist gerade nicht richtig. Also und ich musste an mir arbeiten, als Mama zu, wirklich zu empfinden, hey, das ist doch richtig. Jetzt... Hat es ihr geschadet? Nee, 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 das hat ihr nicht geschadet. Das hat keinen meiner Kinder geschadet. Denn auch mein also mein Kleiner ist dann tatsächlich in die Krippe gegangen. Wir sind dann auch nicht in dem Ort geblieben, wo wir wohnen mit der Betreuung, sondern haben dann den Ort gewechselt und sind nach Mengen zur Kinderkrippe. Und ich war sehr dankbar, dass es diese da gab. Und da auch sind wir ganz offen empfangen worden mit unseren Wünschen, auch dass das Kind angemessen
1: betreut wird, genauso wie wir auch dann nicht verurteilt wurden dafür, dass wir arbeiten gehen. Hm. Das ändert sich ja auch gerade. Ne? Also die, ähm, die Zahl der Eltern, die ihr Kind immer früher in die Betreuung geben, die wächst ja stetig.
0: Ja, das ist auch ähm, ein Teil der Freiheit, finde ich. Also es darf ruhig jeder entscheiden, äh, selbst entscheiden, äh, ob er sein Kind früher schon in die Betreuung gibt und man arbeiten geht, egal welcher Elternteil.
1: Was aus dem Osten, aus deiner Kindheit, möchtest du denn für deine Kinder nicht das ist eine ganz schwierige Frage, weil es ja auch ein bisschen an die Substanz geht. Ja. Kannst ähm. du kannst mal kurz drüber nachdenken. Wir machen mal ganz kurz Werbung in der Zwischenzeit. Werbung.
2: Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauermobilien, Immobilien sich kaufen und verkaufen seit 1994 www.bauer ohne e-immobilien.de
1: Wir sind wieder da. Ina, ist dir was eingefallen, was du für deine Kinder nicht haben möchtest? <lacht> ähm. Dass man denen in der Schule eine
0: politische Richtung vorgibt, quasi so wie es mir auch ähm, dann in meinem Zeugnis steht, dass ich äh, eben den Anforderungen unserer sozialistischen Schule nicht entsprochen habe, das ist schon ziemlich hart gewesen, das in der dritten Klasse dann mit nach Hause zu bringen und dann im Betragen eine Nummer drei äh, zu haben und es war wirklich für mich mega peinlich und äh, ich konnte das damals nicht einordnen was das bedeutet, so, an so einer sozialistischen Schule und Anforderungen. Wenn man das mir heute sagen würde, meinen Kindern, dann würde ich wahrscheinlich sagen, hey,
1: lass das mal draußen aus der Schule. Würdest du zum Direktor gehen als Elternbeiratsvorsitzenden mal ein ernsthaftes Gespräch äh, führen? Nicht nur als
0: Elternbeiratsvorsitzende, <lacht> sondern als Mama ganz, ganz grundsätzlich würde ich da ein Gespräch führen wollen. Obwohl mir heute schon auch die politische Bildung äh, wirklich wichtig ist. Aber nicht mit einer bestimmten Richtung vorgegeben, sondern ähm, dass politische Bildung insgesamt äh, eine Rolle spielt. Ja.
1: Wie alt sind deine Kinder jetzt? Also der Kleine ist zehn, die Mittlere ist Elf und die Große ist zwölfeinhalb. Wie viel haben die mitbekommen ähm, davon, dass du anders aufgewachsen bist als ihr Papa? Also was wissen die darüber? Die wissen das,
0: ja, aber sie, für, für die spielt das keine Rolle. Ähm, sie wissen... Das besonders, weil wir regelmäßig einmal im Jahr sind wir in Thüringen auf dem Zeltplatz und gehen dort im Wald und dann ähm, will ich denen manchmal ein paar Sachen zeigen, was sie so als Kind erlebt habe, aber das interessiert die eigentlich gar nicht. Die interessiert dann ähm, das tolle Freibad, äh, der tolle Sprungturm und... Ähm Indoor-Spielplatz, den es in noch gibt, aber ansonsten interessiert es sich null für das, was, ähm und das ist auch, okay, ist auch richtig so, denn ähm, mein Mann ist in Thüringen, nicht in Thüringen groß geworden, sondern ähm, ich und ähm, meine Kinder auch nicht. Ähm, das war
1: jetzt blöd gesagt. Macht nichts, fangen wir nochmal an den Satz. <lacht> ähm, du hast zuletzt gesagt, deine Kinder interessieren sich nicht dafür und das ist auch richtig? Genau,
0: ähm, das ist richtig, denn ich bin in Thüringen groß geworden und mein Mann ist in Hannover groß geworden und meine Kinder werden in Bad Württemberg groß und das ist deren Heimat ähm, und auch meine Heimat mittlerweile. Ja. Also ich möchte hier gesellschaftlich nicht weg, also für mich ist
1: das toll hier. Und das ist ja auch schon eine Generation, für die tatsächlich es nur das eine Deutschland gibt und gab. Es, also das ist eine Generation, für die gab es die DDR einfach nur dann irgendwann in, Geschif in Geschichtsbüchern, anders als für uns, die ja, wir uns noch daran erinnern können, dass das ist es mal richtig. Ost und West gab.
0: Also ich sage denen das schon auch, ja, dass es das auch ein anderes System war und zeige denen das auch auf und versuche, das, dass sie das bewusst auch wahrnehmen, aber nicht mit dem, hey, dass sie unbedingt das so fühlen müssen wie ich, das auf jeden Fall nicht, nein. Hm. Ich möchte, dass sie das als Teil der Geschichte wahrnehmen und ähm, vielleicht auch mal hinter die Tür gucken, was das bedeutet hat. Und deswegen zeige ich denen dann auch mal meine Zeugnisse. Dass, dann kommt das auch vor, dass ich denen dann halt eben auch das schon mal gezeigt habe. Ich war unehrlich und musste meinen, den Füller des äh, Schulkameradens wegbringen. Das ist auch ein Teil meiner
1: Entwicklung. Was unterscheidet uns denn noch in Ost und West?
0: Naja, ist, ich glaube vor allen Dingen noch die Generation meiner Eltern, die ist besonders geprägt von diesem Ost-West-Denken und den Ereignissen, die, wie sie einfach selber groß geworden sind. Aber was ist konkret? Hm. Es war eine Zeit lang sehr, sehr stark spürbar, dass es strukturschwach war. Also die, die Autobahn hat zum Beispiel gefehlt, als jemand nach Thüringen gegangen bin. Da hat dann muss ich lange über die Landstraße fahren. Heute bin ich glücklich, dass es diese gescheite Verbindung gibt, genauso wie eine gute Zuganbindung auch von Erfurt. Da kommen man mittlerweile gut mit dem ICE auch hin. Das gab es eine ganze Zeit lang nicht. Was unterscheidet uns noch? Vielleicht eben noch das Verständnis von beruflicher Tätigkeit bei Frauen. Das ist ganz stark spürbar hier. Hm. Ansonsten
1: fällt mir erstmal spontan nicht, noch nichts ein. Rein politisch habe ich das Gefühl, dass in den vergangenen, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren sehr viel mehr über Ost und West wieder gesprochen wird. Darüber, was nicht funktioniert, über das Abgehängtsein, über die Frustration, über die Vergangenheit, über die Identität. Das wird immer mehr. Es gibt immer mehr Bücher auch darüber, Leute arbeiten ihre Vergangenheit auf, der NSU steht plötzlich politisch in einem Fokus, wie er es lange nicht getan hat. Was glaubst du, woher kommt das, dass so lange so eine Art Stillschweigen geherrscht hat und jetzt immer mehr dieses Thema wieder hochkommt? Hm. Interessiert dich das überhaupt? Also liest ja, du diese Bücher, also ich diese lese Texte? Die Bücher nicht.
0: Nein, nein, nein. Ich nehme aber es positiv wahr, dass, dass diese, diese Aufarbeitung anfängt. Denn äh, das ist etwas, was eine ganze Zeit lang meinem Gefühl nach Tod geschwiegen wurde und nicht wahrgenommen wurde, dass einfach eine ganz andere Identität der Menschen im Osten äh, da, da ist. Ja? Und dass man auch anerkennt, dass diese Menschen auch eine gewisse Lebensleistung hatten. Und auch wenn dann plötzlich die Betriebe zugemacht sind, trotzdem noch die Menschen hinter diesen, ähm, sage ich mal, die, meine Mutter, die hat Porzellan angemalt. Das würde heute niemand, das, niemals noch jemand machen, aber diese Leistung gab es und diese war, war wichtig für ähm, dieses System DDR, sonst hätte das nicht funktioniert und sonst hätte, also wenn meine Mutter nicht arbeiten gegangen wäre, hätte ich, hätte ich ja selber auch eine ganz andere Kindheit vielleicht erlebt, aber ähm, für mich ist es eigentlich immer noch diese Generation von meiner, meinen Eltern, die
1: geheilt werden muss. Mhm. Kann sie denn geheilt werden? Denn man hat dieser Generation ja schon viel genommen.
0: Ich weiß nicht, ob man es wirklich 100% heilen kann, aber zumindest äh, wahrnehmen kann, dass sie verletzt ist. Das ist ganz, ganz ähm, entscheidend. Und das, das, was ich vorhin auch sagte, zuhören. zuhören, was die Menschen da so bewegt, aber trotzdem auch ganz ehrlich sagen, hey, wir können an dieser Situation jetzt nichts mehr ändern. Das sind relativ schnell auch, also der Systemwechsel ist ja schnell geschehen und das, da mussten die Menschen mit klarkommen und die sind ganz anders in der auf, aufgewachsen. Die, die Bildung war immer nur DDR-orientiert. Wir müssen einen Plan erfüllen. Meine, meine Mutter ist ähm, auf einem Bauernhof groß geworden, wo, wo das der Teil einer LPG war, einer landwirtschaftlichen Genossenschaft, die ähm, einen bestimmten Ertrag leisten muss und gemeinsam zum Erziehen, zum Ziel kommen konnte. Aber das, meine Mutter ist, und ich höre immer noch, ähm, man ist so egoistisch irgendwie, wenn man so sein eigenen Weg geht, aber es ist, ist eben nicht egoistisch, sondern es ist normal. Und es ist da spürbar, dass sie verletzt sind, dass sie immer noch ähm, in dem Denken drin sind, dass, dass sie als Gemeinschaft nicht mehr wahrgenommen
1: werden. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich dargestellt habe, aber... Ich glaube schon. Jana Hensel hat das sehr berühmte Buch Zonenkinder geschrieben. Sie schildert darin ihre Kindheit in der DDR und wie ihr diese Kindheit quasi entzogen wird. Als junge Frau, als Jugendliche in Leipzig vor allem. Und immer wenn sie zurückkehrt, stellt sie fest, dass die Identität dieses Landes und dieser Stadt regelrecht Platt gemacht wird, indem zum Beispiel Straßennamen verschwinden, Plätze anders heißen, Gebäude nicht mehr da sind, ähm, Straßen, über die sie als äh, spielendes Kind gelaufen sind, äh, ist plötzlich anders heißen, anders aussehen. Und sie sagt, ähm, oder sie schreibt darin, dass sie das Gefühl hat, äh, dass ihre Geschichte verschwindet, Und dass sie eigentlich gar keine hat, sie hat keine Heimat zum Nachhaus kommen. Kannst du das nachvollziehen? Ist das für dich auch so, wenn du heute nach Thüringen fährst? Also ich bin.
0: Da auch manchmal irritiert, wenn ich in den Straßen unterwegs bin, dass die Straßen anders heißen, dass die Einbahnstraße plötzlich in die andere Richtung geht. Ähm, aber ich fühle mich nicht meiner Identität beraubt. Ähm, keineswegs. Das ist ähm, für Leipzig jetzt speziell erlebt, sehe ich das auch optisch so, dass das es eine Wahnsinnsstadt, die sich optisch mega äh, verändert hat, das gilt für Ilmenau nicht. Das ist nicht so. Es ist ähm, zwar so, dass Wohngebiete sich verändert haben, dass die riesigen. Ähm, Neubaublöcke da äh, abgetragen werden oder dass da auch nicht mehr so viele Menschen leben äh, oder anders leben. Ähm, aber es ist noch immer eine Identität und Heimatgefühl da. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Mhm.
1: Das heißt, es scheint auch sehr abhängig davon zu sein, wo man groß geworden ist und wie man groß geworden ist mhm. und welche Veränderungen in den jeweiligen Städten und Orten auch stattgefunden hat. Das ist richtig, auf jeden Fall, ja. Und wie, wie sie sich auch entwickelt haben, ähm,
0: und ob sie sich gleich entwickelt haben, ob sie gleich eine Chance bekommen haben, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, ich bin eigentlich dankbar, dass Thüringen diese Chance äh, gut beim Schopfe gepackt hat und dass sie sich weiterentwickelt
1: hat. Trotzdem ist deine Mutter auch weggegangen. Ja. Ist sie der Familie wegen hierher gezogen oder gab es da einen anderen Grund? Es war so, dass sie ähm, ja auch viele Jahre
0: ähm, in sogenannten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen war. Und da ich war schon viele Jahre in Baden-Württemberg und habe dann halt das eben von Weitem mit angeschaut und habe halt sie nicht mal gefragt, hey, möchtest du nicht woanders deinen, deinen Beruf wahrnehmen? Und habe dann mit ihr so ein bisschen auch, ich habe sie mitgenommen und habe dann gesagt, hey, guck doch mal da und dort. Und am Ende kam heraus, dass sie nach München gegangen ist und dort in der Altenpflege dann am Ende tätig war. Und als diese berufliche Tätigkeit dann, also ihr Arbeitsleben dann auch zu Ende, also es war, ich war dankbar, weil sie wirklich aus diesem Trott rausgekommen ist. Es war wirklich nicht mehr schön anzuschauen. Mhm. Ähm, in diesem Wohnblock, wo sie wohnte, dann so eine, da war so richtig so eine Perspektivlosigkeit spürbar. Und wenn die da nicht die Chance am Schopfe gepackt hätte, da nach München zu gehen, wäre sie da, glaube ich, eingegangen wie so eine Blume. Und heute ist sie, haben wir sie mit nach Baden-Württemberg. Sie wäre gerne nach Thüringen gegangen. Ich übrigens auch. Also, ich wäre auch gerne mal irgendwann nach Thüringen wieder gegangen, aber ähm, ist es ist so, dass sie jetzt halt bei uns mit in Baden-Württemberg lebt in ihrer Rentenzeit und das ist ganz toll.
1: Mhm. Sicher schön, die Mama und die Oma vor Ort zu haben. Äh, aber hast du das Gefühl, dass sie Thüringen vermisst? Ja, sie vermisst ja schon. Das
0: Herz hängt total daran und immer, wenn sie eine Gelegenheit hat, dann kommt sie schon auch mit.
1: Doch. Dann fährt sie gern hin. Ja. Ähm, was vermisst sie denn an Thüringen und was vermisst du? Oder worüber freust du dich am meisten, wenn du nach Thüringen kommst? Du hast gerade schon den Wald erwähnt, in dem du gespielt hast als Kind.
0: Ja, also da gehe ich natürlich
1: total gerne
0: hin äh, zum Wandern. Ähm, ich esse total gerne Bratwurst. Das ist das eigentlich fast das allererste, <lacht> was ich dann tue. Eine Thüringer Bratwurst essen. Genauso die dann auch am Ende von dem äh, Fleischer vor Ort dann wieder mit nach Hause zu nehmen. Zeitweise gab es... Äh, Zeiten, wo wir bis zu 100 Bratwürste in Zehnerpäckchen mit nach, nach Baden-Württemberg von Thüringen mitgenommen haben. Ähm, das ist so ein Beispiel. Aber es, es gibt auch noch eine sehr gute Freundschaft, äh, die ich noch habe. Die, die vermisse ich hier dann jetzt schon. Ich habe hier auch gute Freundschaften. Das ist schon so. Aber diese Freundschaft ist schon eine
1: bestimmte Jugendfreundschaft einfach. Mhm. Ja. Wir machen noch mal ganz kurz Werbung. Wir sind gleich wieder da. Werbung. Hm,
2: 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder, 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder Lasters geteilt durch den Preis des teuersten Bieres. <här> wieder 0,3. Leckere Hopfen aus Tätnang addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ott-Spezial in der 0,3-Liter-Flasche.
1: Bei uns ist jetzt noch ein weiterer Gast, nämlich Bertram Henn, ähm, der aus Trossingen in die andere Richtung gegangen ist als Ina Schulz, nämlich in den Osten. Hallo Herr Henn.
2: Guten Morgen, Frau Pauli.
1: Was ist denn bei Ihnen damals der Auslöser geworden äh, gewesen, in den Osten zu gehen?
2: Der Auslöser war eigentlich ganz einfach unsere oder meine berufliche Tätigkeit. Ich war damals vor der Wende als Rechtsanwalt tätig in einer Kanzlei, die ich gemeinsam mit meinen Brüdern hatte, in Drossingen. Und Wie das so war vor der Wende, äh, es wurde Hilfe benötigt im Osten. Nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern eben auch im Bereich der Dienstleistungen. Und der damalige Partnerkreis des Landkreises Tutlingen, zu dem Trossing gehört, ist der Landkreis Sebnitz gewesen. Das liegt ziemlich genau an der tschechischen Grenze, den gibt es heute nicht mehr. Der gehört zum Landkreis Sächsische Schweiz heißt es heute. Und dieser Partnerkreis suchte eben auch Berater, Experten, wie auch immer, in jeder Hinsicht. Da haben wir uns entschlossen, in Sebnitz eine Kanzlei zu eröffnen und äh, hatten allerdings damals den Gedanken, diese Kanzlei sozusagen im ständigen Wechsel zu betreiben. Also sprich, wir sind drei Brüder, jeder geht mal rüber und betreut es für ein paar Wochen. Das war natürlich, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, relativ schnell herausgestellt hat, eine ziemliche Illusion, das lässt sich nicht bewerkstelligen. Das hat sich dann auch äh, anders gelöst, wie man jetzt heute sieht. Das hat sich eben auch dadurch gelöst, dass die äh, der Freistaat Sachsen damals Stellen ausgeschrieben hatte und dann eben Notarstellen. Und da habe ich mich beworben und dann habe ich hier diese Stelle in Großenheim bekommen. Großenheim muss man sich vorstellen, das ist so eine Kleinstadt, etwa, sag mal, 17.000 Einwohner, liegt etwa... 40 Kilometer, so am Rande des Speckgürtels von Dresden. Meißen kennt man vielleicht noch, das ist etwa 15 Kilometer entfernt. Und da bin ich dann im März 1993, habe ich dann meine Tätigkeit hier aufgenommen. Das war ja ein, ein ziemlicher
1: Sprung ins kalte ins Wasser für Sie.
2: Eben hier.
1: Das war ja ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser für Sie, ne?
2: Das war ein großer kalter Sprung ins Wasser, vor allem auch für meine Familie, denn es war halt eben so, äh, was man sich heute, wie gesagt, nicht mehr vorstellen kann. Die äh, Kommunikation hier mit dem Osten war äußerst schwierig. Es gab ja noch keine äh, stabilen Telefonverbindungen. Es war also alles etwas, ja, sehr äh, labil und sehr schwierig und, äh, der Schritt von einem, ich sag mal, geordneten Wesen, wie das jetzt in Baden-Württemberg gewesen ist, in den, in den wilden Osten, sage ich jetzt mal, äh, ist halt nicht immer unbedingt auf Gegenliebe gestoßen, auch nicht bei meiner, bei meiner Frau, die haben ja drei kleine Kinder, äh, die im Westen geboren waren, und, aber ich hatte, Gott sei Dank, muss ich es im Nachhinein betrachtet, schon damals das Gefühl, dass es eine gute Sache sei und so haben wir uns gemeinsam entschlossen, diesen Schritt zu tun und sind dann eben im März 93, habe ich hier angefangen. Meine Familie ist danach gezogen im Laufe des Jahres 93. Wir haben dann 95 hier in Großenheim gebaut und sind eben, wie gesagt, seither hier glücklich ansässig.
1: Jetzt haben Sie gerade kurz erwähnt, dass das nicht alles auf Gegenliebe gestoßen ist. Ähm, auf was für Vorurteile und ähm, Urteile sind Sie denn gestoßen bei den Menschen, ähm, die plötzlich Ihre Nachbarn und äh, Klienten waren?
2: Die Vorurteile oder die Urteile beruhen zunächst mal auf den Urteilen oder den Vorurteilen derjenigen, die ich überzeugen musste, dass mein Schritt richtig sei. Also sprich, meine Frau, die nicht mit fliegenden Faden hier rüber gegangen ist, das muss ich ganz deutlich sagen, die aber im Nachhinein betrachtet es auch, äh, wie soll ich sagen, gut geheißen hat, dass wir das gemacht haben. Hier im Osten, also bei, sozusagen bei den Empfängern, hatte ich überhaupt keine Vorbehalte. Ich bin hier sehr, sehr gut aufgenommen worden. Ich hatte überhaupt keine Probleme beruflicher Art, hier Einstieg zu finden. Auch privat hatten wir relativ bald Anschluss. Vor allem auch natürlich dadurch, wenn man kleine Kinder hat, dann ist es immer etwas leichter, irgendwo Fuß zu fassen. Kinder schaffen Kontakte über die Mütter, über andere Kinder und so weiter. Das hat also auch sehr viel geholfen, aber auch in meinem Beruf in Bereich. Ich hatte also von Anfang an nie irgendwelche Schwierigkeiten zu überwinden.
1: Haben Sie sich als Wessi gefühlt?
2: Nein, ich habe mich nie als Wessi gefühlt, habe mich auch nicht als solcher gegeben. Es gab ja damals viele Menschen oder viele Menschen aus dem Westen, die auch hier rübergegangen sind, die das aber mehr, wie soll ich sagen, mit halbem Herzen getan haben. Die sind rüber, haben vielleicht... Sind sonntags hier eingeflogen, sind am Donnerstag wieder heimgeflogen. Das hat, wenn man vielleicht verstehen kann, wenig Gegenliebe hervorgerufen. Bei mir war es halt anders. Ich bin rüber mit Haut und Hahn. Ich habe keine halben Sachen gemacht, ein bisschen schwanger geht nicht. Ich habe mich also dazu durchgerungen und habe es auch vollständig getan. Und es kam auch gut an. Ich meine, es ist immer schön, wenn Sie als Selbstständiger irgendwo sind und Sie haben im Büro auch am Samstagabend noch Licht brennen, dann wissen die, aha, der arbeitet, ist nicht zu Hause nach Hause geflogen und hat sozusagen äh, nur die drei, vier Tage in der Woche hier verbracht. Das kam also gut an, wurde auch, denke ich mal, so honoriert.
1: Was unterscheidet denn die Menschen im Osten und im Westen aus Ihrer Sicht?
2: Äh, ich muss Ihnen sagen, ich... Hab habe hier jedenfalls was die, die schwäbische Mentalität anbelangt, habe ich hier in unserem Bereich, der ja eher sehr, also jedenfalls das Gebiet um Großenhain, es nennt sich Großenhainer Pflege, eigentlich sehr ländlich geprägt ist, habe ich eigentlich gar keine großen Wesensunterschiede festgestellt. Die Menschen sind sehr zugänglich. Ich, man muss mit ihnen reden und äh, die reden mit einem auch. Und auch meine Sprache, die ja ersichtlich nicht unbedingt sächsisch ist, die hat überhaupt nie zu irgendwelchen Barrieren geführt. Ganz im Gegenteil, das wurde als, sozusagen sagen, eher gemütlich empfunden. Und äh, ich hatte also in der, in der Hinsicht weder Schwierigkeiten, noch habe ich irgendwelche Mentalitätsunterschiede feststellen können. Also es ist nicht so, wie das... Manchmal anders dargestellt wird. Bei mir war es jedenfalls nicht so.
1: Jetzt leben Sie in der Nähe von Dresden. Ähm, Sachsen ist in der letzten Zeit, sagen wir in Deutschland nicht immer ganz positiv in den Medien vorgekommen. Ähm, es ist vieles passiert, was eher nicht nach, friedlicher, nach friedlichem Zusammenleben klingt. Wie erleben Sie denn gerade die Stimmung in Sachsen?
2: Ja, sagen wir mal so, äh, ich bin kein Politiker. Ich würde aber Folgendes sagen, Sie spielen jetzt wahrscheinlich darauf an, auf Pegida und AfD und diese ganzen Geschichten, die jetzt kolportiert werden und die natürlich auch hier eine Rolle spielen. Genau. Ich würde aber eher sagen, dass das Problem anders gelagert ist. Es ist kein Problem von AfD oder von rechts oder von links, sondern... Ich würde es eher als Problem lokalisieren äh, auf einer anderen Ebene, nämlich ein Problem eines gewissen Stadt-Land-Konfliktes. Äh, dieses Abgehängtsein, was jetzt in aller Munde ist, das ist meiner Meinung nach eher ein Abgehängtsein in der Richtung, dass die Diskrepanz zwischen Stadt und Land größer wird. Äh, wir haben hier, das ist nicht zu verkennen, eine relativ große Landflucht. Die Städte nehmen zu, Dresden wächst, Leipzig wächst, Chemnitz wächst, glaube ich auch, Jena wächst. Das sind so die Hotspots hier in der unmittelbaren Umgebung, Berlin sowieso, äh, während das flache Land doch ausdünnt. Äh, das ist leider so ein Ausdünnen heißt, die jungen Menschen sind zum Teil weggezogen, nicht nur in den Westen, sehr viele in den Westen, aber auch sehr viele eben auch hier in den städtischen Bereich. Ich sehe es auch selbst an meinen Kindern. Meine Kinder, die haben alle drei, äh, nachdem sie das Abitur gemacht haben, im Westen studiert, sind dann alle wieder in den Osten zurückgekehrt, sind beruflich etabliert, aber sind alle in Dresden, Leipzig und in Rostock, also alle wieder in größere Städten. Und das ist das eigentliche Problem. Es gibt auf dem flachen Land, gibt es eigentlich, ja, wie soll ich sagen, äh, sehr schwierige Verhältnisse, zunehmend schwierige Verhältnisse, um dort zu leben. Wurde auch teilweise, meines Erachtens, dadurch verstärkt durch diese sogenannten Gebietsreformen. Das hat man ja relativ ja, eins zu eins eigentlich zum Beispiel aus Baden-Württemberg übernommen. Also, ich erinnere mich damals noch, als, als wir in, in Drossingen waren, da kamen diese Gebietsreformen bei der Villingen und Schwenningen zusammengewürfelt wurde. Mhm. Das war damals aus, aus meiner Sicht also ein ziemliches wie soll ich sagen, gewagtes Unterfangen, denn da wurde das protestantische, Vili äh, protestantische Schwenningen mit dem äh, katholischen Villingen zusammengewürfelt und das hat eigentlich nie so richtig geklappt. Ich glaube, die hatte heute noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die noch getrennte Vorwahlen bei, beim Telefon. Und äh, diese Gebietsreform hat eben auch dazu geführt, dass man zum Beispiel die Kreisstadt, äh, äh, war keine Kreisstadt mehr, die wurde dann 40, 50 Kilometer woanders hin verlegt, äh, was eben dazu geführt hat, dass man einen gewissen ja, Identitätsverlust hatte. Und wenn Sie jetzt heute Auto zulassen möchten, müssen Sie 50 Kilometer fahren, um irgendwo äh, aufs Landratsamt zu kommen. Da hat man die Schule geschlossen, es gibt keine Bäcker mehr, es gibt keine Metzger mehr, Fleischer, wie das hier heißt. Das führt nicht unbedingt dazu, dass die Leute hier auf dem Land, äh, ja, wie soll ich sagen, das Gefühl haben, dass Lebensqualität genauso ist wie in der Stadt. Dann kommt noch die Diskussion hier jedenfalls im Kreis dazu. Das ist diese, diese Windkraftgeschichte, die ja, glaube ich, in Baden-Württemberg auch zwischenzeitlich relativ große Rolle spielt, so nach dem Motto die Windräder, die können man gern äh, auf die Dörfer stellen, aber verschont bitte die Städte davon. Und äh, es ist nicht schön, wenn Sie äh, neben einem Windrad leben. Das hat jetzt nichts mit Gegner oder Nicht-Gegner des Klimaschutzes zu tun, sondern es ist einfach die Tatsache, wenn Sie neben so einem Gerät wohnen, dann haben Sie halt einfach nicht mehr die Lebensqualität, die Sie haben, wenn Sie nicht neben einem Windrad wohnen. Hm. Das sind so die kleinen Dinge des Alltags, dieses Leben, meines Erachtens auf dem Land erschweren und dass der eigentliche Konflikt ist zwischen Stadt und Land und nicht zwischen rechts und links oder zwischen AfD, CDU und SPD und wie sie alle heißen.
1: Aber die politische Debatte ist ja auch in den Städten äh, ein großes Thema und auch da ist die Stimmung aufgehe aufgeheizt. Sie haben gerade selbst das Stichwort Chemnitz gesagt. Ähm, die Bilder haben wir alle im Kopf. Äh, Halle ist auch kein kleines ländliches Städtchen mehr. Ähm, und die Diskussion beispielsweise um Windräder und um aussterbende Ortskerne, die gibt es auch in westlichen Bundesländern. Genau,
2: richtig. Ja. Und äh, das Problem Chemnitz oder Halle könnte ja genauso in Freiburg oder wo, wo auch immer passiert sein. Auch dort äh, werden Diskussionen geführt. Und das würde ich jetzt nicht speziell auf Ost und West lokalisieren, sondern das ist Problem, das überall auch auftauchen kann. Aber äh, ich empfinde das hier jedenfalls nicht so, auch wenn Sie Chemnitz besuchen, ich finde, Chemnitz ist, das sah eine ganz normale Stadt. Jedenfalls, wenn Sie da hinkommen, ich äh, habe da keinen, äh, wie soll ich sagen, ich habe keine Angst, da irgendwelche äh, braunen Norden in den Weg zu laufen. Das ist Unsinn, das ist eine ganz normale Stadt, bei der halt, ich sage jetzt mal, dieses Problem aufgetaucht war, das aber ich jetzt nicht als spezifisches Ostproblem ausmachen würde.
1: Das heißt, Sie sagen, die Wahlergebnisse ähm, sind eher vom... Von der Unzufriedenheit auf dem Land ähm, ausgehend und die Ereignisse in den Städten haben damit gar nicht so viel zu tun.
2: Die Wahlergebnisse beruhen wohl darauf, was man ja auch sieht in Baden-Württemberg. Auch dort ist es ja so, dass das keine heile Welt mehr ist. Ich meine, die SPD und die CDU haben in Baden-Württemberg deutlich abgenommen. Wenn man so das Ergebnis der letzten Europawahl betrachtet, im Verhältnis zur Europawahl 2014, ist es eigentlich ganz deutlich zum Ausdruck gekommen, und auch dort hat die AfD zugedeckt und ich vermute mal, äh, ohne das jetzt belegen zu können, aber ich vermute mal ganz stark, dass die, äh, die Unzufriedenheit und damit auch der Anteil derjenigen, die äh, die AfD wählt, dass er auf dem Land deutlich größer ist als im städtischen Bereich.
1: Darauf weisen zumindest die Wahlergebnisse schon hin. Genau. Ja, das ist so. Ähm wenn Sie ähm, von der Mentalität der Menschen äh, in der Region, in der Sie jetzt leben, irgendwas mit nach Oberschwaben schicken könnten oder auf die Schwäbische Alb. Was wäre das? Was würden Sie dahin mitnehmen?
2: Ich würde mitnehmen, dass die Menschen hier, ebenfalls die, mit denen ich zu tun habe, äh, eigentlich sehr humorvoll sind. Sie haben einen spezifischen Humor, den muss man erst mal verstehen. Aber ich glaube, das prägt auch das Schwäbische. Auch das Schwäbische versteht nicht sofort jeder. Und wenn man als Bad Denser nach Schwaben gekommen ist, hat man es auch nicht gerade äh, zunächst einmal einfach gehabt. Obwohl das äh, jedenfalls schon allein vom von Sprachverständnis her, was hier in Sachsen durchaus auch passieren kann. Aber äh, die, de, der Sachse als solcher habe ich als durchaus humorvoll empfunden. Und äh, das wäre etwas, was man durch diesen Humor, den man auch durchaus in den Westen teilweise jedenfalls, transportieren könnte.
1: Und andersrum? Welche oberschwäbische Eigenheit haben Sie sich bewahrt und mit in den Osten genommen?
2: Das ist die äh, eher gemütlichere Gangart. Der Sachse liebt es eher zackig und schnell. Der Oberschwabe hört sich das erst als mal an, nickt mit dem Kopf und sagt, jetzt gehe ich erst noch mal Viertel trinken und Überlegt man das Ganze. Also die, die, wie soll ich sagen, ich halte den Abwägungsprozess beim Oberschwaben für etwas äh, ja, überlegter.
1: Herr Hen, danke für diese Einblicke ähm, in den Wechsel von West nach Ost. Ähm, und Ihnen noch weiter einen schönen Tag.
2: Ja, Ina auch. Danke, Frau Pauli.
1: Wir sind wieder zurück bei Ina. Ähm, Ina anders als Bertram Hens Kinder bist du nie zurückgegangen in deine Heimat, obwohl du es dir durchaus hättest vorstellen können. Warum hast du das damals nicht gemacht?
0: Also mein zweiter Mann und ich, wir haben, ähm, nachdem ich mein Studium hier in Ravensburg äh, beendet hatte, haben dann überlegt, wo können wir beruflich hinkommen. Er war mit der Bundeswehrzeit dann auch ähm, fertig und haben dann überlegt, gehen wir nach Hannover, gehen wir nach Thüringen, bleiben wir in Baden-Württemberg und dann haben wir ganz... Gute BWLer haben uns dann hingesetzt und haben eine Entscheidungsmatrix gemacht <lacht> und haben, Sehr vernünftig. haben dann äh, gesagt, was ist uns wichtig und ähm, uns war besonders wichtig, dass wir natürlich auch beide beruflich äh, Fuß fassen können und da haben wir beide äh, in Thüringen festgestellt, das wäre einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Das war so um die 2000er, 2003, dann 2004. Ähm, da haben wir das überlegt und da war, da war es einfach noch nicht so, dass ich das Gefühl hatte: hey, das passt da. Denn die Lebenshaltungskosten sind immer noch so groß. Die sind genauso groß wie auch bei uns hier. Also Lebensmittel kosten gleich. Man muss sich auch in eine Wohnung. Es wäre deswegen nicht. Also, ich hätte wirtschaftlich eigentlich noch mal einen Rückschritt gemacht. Ich hätte viel weniger Geld dort verdient. Das heute übrigens ja immer noch so ist, ähm, dass einfach der, das
1: Gehaltsgefälle da ist. Aber die ja. Lebenshaltungskosten sind schon anders. Also Mietpreise, äh, das weiß ich jetzt auch aus dem persönlichen Bekanntenkreis, mhm. ähm, die jetzt für Stuttgart oder Ravensburg oder vielleicht sogar für Sigmaringen äh, gelten. Mhm.
0: Äh, Wenn man jetzt aber ländliche Räume miteinander ver vergleicht, da sind sie schon auch ähm, ähnlich hoch. Und äh, ja, man muss schon auch überlegen, was wo möchte man dann hinziehen und äh, wo kriegt man dann entsprechend äh, Wohnungen und dann haben wir überlegt, in Ilmenau da hätten wir einfach auch, wir wollten dann nicht in so eine Platte gehen mhm. wie damals und da hätten wir genau den gleichen Preis bezahlt.
1: Okay, das heißt es war eine rein wirtschaftliche Entscheidung eigentlich nicht zurückzugehen.
0: Ja, genau, es ist eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen und ähm, wir haben uns dann auch dafür entschieden, wir haben hier angefangen, uns in Baden-Württemberg auch ein soziales Umfeld aufzubauen. Und das wäre einfach richtig schade gewesen, dieses aufzugeben. Das war uns da schon bewusst, dass wir beide schon Freundschaften äh, geschlossen haben und das einfach auch weiterleben wollen.
1: Mhm. Gibt es was, von dem du dir wünschst, du könntest es hierher holen nach Baden-Württemberg? Die Thüringer Bratwurst. <lacht> <lacht> ähm.
0: Das Verständnis dafür, dass man als Frau arbeiten geht.
1: Ja, das sind so die zwei wichtigsten Sachen. Mhm. Meine Oma. Meine Oma. Die Oma noch. Meine Oma, ja. Was glaubst du, wie werden sich die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte entwickeln müssen, damit die Unterschiede, die es im Moment ja tatsächlich einfach noch gibt, ähm, damit die kleiner werden und äh, damit Deutschland vielleicht doch noch ein bisschen besser zusammenwächst, als das bisher der Fall war. Hm. Ganz
0: viel ähm, gegenseitiges Verständnis schaffen und Voraussetzung dafür. Dafür muss man offen sein und dahin gehen auch. Ähm, Urlaub in Deutschland ist schon ein ganz toller Anfang aber auch Interesse haben, wenn man dann vor Ort ist, nicht nur zu sagen, okay, jetzt gehe ich den Rennsteig entlang, sondern schaue auch mal die Geschichte an und ähm, trage es auch weiter. Also ich trage es ja meinen Kindern auch weiter, erkläre ihnen dann den einen oder anderen Punkt, auch wenn sie es vielleicht nicht immer hören wollen, aber ähm, ich glaube, diese Generationen heilen, wie wir vorhin über meine Mutter gesprochen haben, das wird ganz, ganz schwierig. Also da jetzt wohl nicht eher, ich gucke in die, in die Zukunft und da heißt es gegenseitiges Verständnis und Geschichte, Geschichte einfach äh, lernen.
1: Ist das auch die Lösung für die politischen Probleme? Rassismus, Antidemokratie, Faschismus sogar?
0: Ähm, wenn man Richtung Geschichte guckt, auf jeden Fall. Ja? Auch äh, das nicht nur auf der sachlichen Ebene anzugucken, sondern auch physisch hinzugehen, also Schüleraustausch machen, das fördern, dass Städtepartnerschaften äh, richtig gelebt werden ähm, und da deutlich zwischen Ost und West, ja, also auch zwischen Südwest und Nordost, ja, dass da das Verständnis dafür da ist und da dieser Austausch stattfindet gegenseitig hingehen, aber ob das hier die politische, rein politische Lösung ist, also wirklich ist eine mega schwierige Frage äh, zum Thema Rassismus, also da habe ich keinen äh, Schlüssel dafür, aber es heißt immer auch äh, ein Stück weit transparent sein in seinem Wahrnehmen der Menschen vor Ort, also die auch ernsthaft wahrnehmen die Sorgen und Probleme, aber auch ansprechen, wenn man es nicht gleich lösen kann oder überhaupt nicht lösen kann, ja.
1: Also aber das war schwierig,
0: ja. Hm. Ansprechend auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind schon nach der Wende Persönlichkeiten kaputter durchgegangen, weil sie einfach Hoffnung hatten und diese Hoffnung nicht erfüllt wurden. Was für Hoffnungen waren das? Hoffnung auf... Ähm, also die Reisefreiheit ist ja äh, zum Beispiel eines, was, was ganz positiv war. Aber dann auch diese Hoffnung auf äh, Arbeit
1: und äh, Wohlstand, die ist einfach nicht erfüllt worden. Ja, ganz im Gegenteil. So ist das. Also für viele Menschen hat es ja zumindest in den, in den ersten Jahren nach der Wende, ähm, ist ja viel zusammengebrochen und weggefallen. Also die mhm. versprochene Freiheit war dann alles andere als rosig. Ähm, war das zu teuer erkauft, die Demokratie?
0: Ob die zu teuer war, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es schon ein hoher Preis gewesen. Ähm, weil... Die Menschen sind halt bis heute noch geprägt in dieser Generation, die damals ähm, einfach keine, die nie wieder wirtschaftlich also, oder arbeitsmäßig einen Fuß auf die Beine, also auf, den, auf den Boden gekriegt haben. Und das tut mir einfach richtig leid und ähm, diese Generation aufzufangen, das wird
1: echt schwierig. Aber das ist total interessant, denn wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, dann ist die einzige Altersgruppe, die nicht ähm, überwiegend AfD gewählt hat. Die über 60-Jährigen, die sind äh, bei den Linken geblieben, beim, bei den alten mhm. Bekannten, sage ja, ich mal. Ja, stimmt, das
0: habe ich auch gesehen. Ähm,
1: die jungen Menschen, die geboren sind nach der Wende, die äh, wirklich in diese, ähm, in diese Löcher nicht gefallen sind, in die die Generationen deiner Eltern gefallen sind, weil sie erst was hatten, was ihnen dann weggenommen wurde, sondern die direkt von Anfang an eigentlich in der gleichen Situation waren, waren. Ähm, die sind ja offensichtlich genauso frustriert. Oder auch da gibt es offensichtlich Probleme, ähm, die nicht gelöst sind.
0: Naja, die sind aber doch eine ganz andere, ich finde, die haben schon eine andere Voraussetzung gehabt, weil die Eltern ja doch so frustrant schon, wenn die am Schreibtisch oder am, 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 am Esstisch sitzen und perspektivlos in den Tag hineinschauen. Mhm. Ja, äh, Dann, was leben die den Kindern vor? Mit welcher Motivation können die denn, ähm, Also wie lernen diese Kinder sich selbst auch, ähm, eine Chance zu geben. Mm. Und ich finde, da ist der Schlüssel, dass diese Generation, also Kinder auch noch quasi vererbt bekommen, eine Perspektivlosigkeit.
1: Mm. Und das... Schweres Erbe.
0: Ja, total. ja Aber das wir wissen das ja auch, dass es aus der Nachkriegsgeneration auch viele Generationen, also immer noch einige Generationen danach noch Probleme auftauchen, mm.
1: die vererbt wurden. Genau, es gibt nicht nur die Kriegskinder, sondern auch die Kriegsenkel mittlerweile, mhm. die ähnliche Probleme haben. So ist das,
0: leider. Und deswegen ähm, würde ich sagen, es heilt langsam und es ist langsam heilen, aber auch zu akzeptieren, dass man, man kann es jetzt heute nicht besser machen, ähm, wir können damit umgehen, lernen und auch verstehen lernen und das auch ausdrücken.
1: Okay, hm. zum heutigen Jahrestag ein sehr passendes Schlusswort. Liebe Ina, danke, dass du bei mir warst, dass du so viel Persönliches aus deiner Vergangenheit und deinem Alltag erzählt hast. Und äh, ich hoffe, dass das, was du dir wünschst, auch wirklich kommt, dass es lange, äh, langsam weiter heilt und äh, wir weiter zusammenwachsen als ein Land. Gerne. Vielen Dank. Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für Moderation und Redaktion des Podcasts. Die Technik und Umsetzung liegt heute in den Händen von Marlene Gemp. Die Musik hat Tommy Haupt für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute ist Ina Schulz aus Hohentengen. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwebeschiff.de Danke fürs Dabei sein. Wir hören uns.